0: 接下来为你说的是扑街携手作品《命运重启》第五章。此刻房间就剩下被绑在椅子上的四人。雅平紧张地问道：“怎么会这样？对方是什么人肉集团吗？我看过新闻上说，最近有集团随机绑架旅客，把人的器官卖到黑市。”燕林说：“应该不是。”他们好像相信某个不存在的东西在这世界上，也就是利君提过的某个东西。我记得那个男子提到容器。此时，陈曦终于忍不住哭了起来，哽咽道：“对不起，都因为我才害你被抓起来。”燕林说：“不关你的事。”利君问道：“什么意思？你们在说什么？”陈曦说：“当时我们在房间休息，突然听到敲门声。”我以为是你们要叫我们一起去吃饭，当我一开门，那个胖子就猛力地推门把我撞倒，之后就拿我威胁燕林。燕林说：“都说了和你没关系。”陈曦自责地继续说道：“都是因为我，不然你一定不会被他们给抓住的。”燕林道：“好了，现在不是说这些的时候了，这一切都发生的太突然，我要知道所有的细节，丽君。”亚平，说说你们遭到攻击的情形吧。接着，丽君就把她遇到那个肖恩的经过讲述了一遍。亚平则是出房间没多久就被弄昏迷了，连对方是谁都没看到，一切仍是毫无头绪。但很明显，那个叫肖恩的男子从阁楼上就盯上了他们了。丽君看了看周遭，想想刚刚发生的一切，居然笑了出声。我从没想过自己会遇到这样的事，从来没有。丽君每天都期待能摆脱那种规律死气沉沉的生活。每每遇到什么怪事，尽管一开始会感到害怕，但很快的一种莫名兴奋感就会盖过害怕的情绪，变成非常冷静客观。此刻发生在自己身上的事情，也许会让自己丢掉性命，但仍无法克制自己那股莫名的好奇心。扬起头，丽君盯着洁白的天花板，思考着刚刚和肖恩的每一句谈话，试图整理一些蛛丝马迹。心想，看来不管怎么跟对方解释自己什么都不知道，对方也不会相信，反而会让对方认为自己像之前的受害者一样在隐藏什么。但对方为什么如此肯定自己知道些什么呢？到底为什么要找上我们？其他的旅客也被绑架了吗？肖恩对我们会感兴趣的原因，估计除了在阁楼的那段话就没有了。自己的确读过一些有关爱因斯坦的文章，部分书籍也有提到，当初爱因斯坦为了逃离暗杀，搬离屋子，纳粹立刻就占领那间房屋，并翻箱倒柜的搜寻某种东西。很明显，那个人背后应该有某种组织，一直都在找那东西。他刚刚讲了“容器”两个字来描述那个东西，既然是容器，那就是用来装东西的。那是装什么呢？算了，还是先想办法活着离开，再考虑这些事吧。打定主意后，丽君便和大家说了自己的想法。燕林说：“我同意，我了解这些狂人的想法。若是他们认为你知道些什么，不管你是真的知道还是不知道。”他们都不会相信这是一个单方面认定的情况。很明显，他们不是第一次干这种事情了。亚平插话说：“随便抓人，强迫对方去寻找一个根本不存在的鬼东西嘛？他们就是该死的鲁人集团。”燕林接续说：“依我们目前的处境，最好的方法就是假装我们真的知道一些事情，并会帮他们去找那件东西。”只要我们对他们还有用处，就会暂时安全。我想对他们来说，我们几人的生命远远比不上那件东西。陈曦疑惑的问道：“可是我们是真的什么都不知道，不是吗？”燕林看着丽君，他们认为你知道些什么，你一定要假装自己真的知道一些事情，对他们是有用的。多和他们说话，套出对方的底细，不然我们就全完了。我们现在最需要的就是资讯，对方是谁？除了他们两人之外，是否有其他同伙？还有什么是容器？丽君点点头，坚定的看着燕林说：“好，告诉我该怎么做。”房间里的时钟被拿掉的，窗户也被关了起来，众人也不知道已经过了多久。电子感应的房门响起来，开启的声音。进来的是那位瘦高的黑衣男子肖恩和他的伙伴维克。肖恩绅士地向众人打招呼：“我的朋友，有想到什么事情吗？要和我聊聊吗？”此时，维克开启冰箱，拿了一罐酒后，就躺床上看电视，自顾自地喝起来。看来，略胖的维克只负责抓人和保护眼前这位瘦高的肖恩而已。丽君说道。我的确看过一些文章提到那栋房子，爱因斯坦和纳粹试图寻找的东西。肖恩听到这边，开心地说道：“就是这样，我的朋友，我就知道你晓得的一些事情。”丽君勉强地点点头，继续说：“但正如上次说的，我们也是第一次来到这里，目前所知的就是如此而已。但是我们愿意帮你们寻找那件东西。”肖恩点了根烟。满意的说：“非常好。”丽君装出诚恳的样子问道：“我想知道你们为什么会找上我们，我们才知道该怎么做。”肖恩说：“你和我们一样相信容器是存在的，不像那些装疯卖傻的老家伙。而且你对博士的生平似乎也有相当的了解。有你的帮忙，也许我们会有进一步的线索。”丽君问。你口中的博士是爱因斯坦吗？肖恩道：“是的。”丽君问：“你如何确认我了解他？”肖恩说：“你在阁楼的谈话。”丽君说：“就这样。”肖恩微笑回答：“是的，就这样。”丽君道：“万一我们最后什么没找到呢？”肖恩说：“只要有一点可能，我们都不会放弃。”亚平生气地插话骂道：“你们根本就是该死的随机鲁人集团！”为了怕肖恩突然发怒伤害亚平，丽君紧接着问：“你怎么能确定我能了解你说的事？”肖恩说：“我当然不知道。一直以来，我们是过了各种方法，和博士有关的人、学生、朋友、同事，我们都询问过了，翻遍了房屋的每个角落，博士写过的每个文章和手稿。”都没有进一步的发现，但我们知道他们故意隐藏了一些资讯，也可能是我们错过了什么细微的线索。有句话叫做“旁观者清”，或许正是因为我们太过投入，才没能发现那些隐匿的线索。我看到你仔细观察房屋的每个角落，展览柜的每篇文章，注视的程度和一般的旅客不同。我的直觉告诉我，你对这些事情并不陌生。你肯定比其他人多知道一些事。”丽君回道，“那只是因为我很崇拜爱因斯坦，一直想亲眼看看那地方罢了，并不能代表任何事情。”肖恩又突然生气地大声说：“难道你以为我们会什么事都没做就放你们回去吗？”我说过了，只要有一点可能，都不应该放弃。我们已经花太多时间寻找容器了。”此时，燕林说道。我们愿意帮忙，但至少告诉我们什么是容器。”肖恩沮丧地说道。“我们也不晓得它是什么。”燕林问。“那又为什么要找呢？”肖恩突然兴奋地说。“你不明白吗？容器能改变一切，预知未来，使我们成为这世界唯一的主宰者。”燕林问：“既然你连容器是什么都不知道，你又怎么知道容器的功能？”肖恩说：“这就不关你的事了。”丽君说：“就算我们决定帮助你们，也至少要把我们松绑啊！就这样，我们什么也不能做。”肖恩说：“非常聪明的决定，我的朋友。但你们必须先吃一点小东西，希望你们不要介意。”晨曦和雅萍害怕的摇了摇头。燕林问：“你要干什么？”肖恩说。只是个帮助你们放松的小玩意。你们太紧张了，会使你们的观察力降低。肖恩用外语和一直躺在床上看电视的维克说了几句，维克就走到众人的身旁，将一个药丸粗鲁地塞到众人嘴，又过了一会才解开众人。肖恩开心地说：“非常好，我的朋友。我想你们应该都饿了，好好休息一下。我们很快会让你们工作的。”晚安。说话的同时走向门边，右手微微的拨开外套，露出藏在腰间的手枪。这意思再明显不过了，那就是敢乱来就会没命。之后就和维克离开了。过了几分钟，门又打开了，有人在门口摆了餐点，跟着又把门关了起来。看着食物，一行了也早就饿了，正想起身，发现双脚完全使不上力。一个重心不稳，四人纷纷跌落在地上，狼狈不已。亚平紧张的问道：“他给我们吃了什么东西？怎么这样，全身都没力？”燕林说：“没事的，肌肉松弛剂而已，除了失去力气外，没有其他副作用。”亚平恨恨的说：“这些该死的鲁人集团，最好全部都下地狱去。”燕林说。对他们而言，就只是一场游戏。现在也由不得我们选择了这场游戏，我们必须赢才能活命。之后的几天，定时有人会开门送餐点，每次都一样，把食物放门口后就关门，把众人反锁在内。那叫维克的胖男，则是每隔一段时间就来逼众人吃药，办完事就离开，也不理会众人的疑问和咒骂。几人就这样被关在房间好几天，焦虑不安的心情慢慢充斥在空气中。雅平哀怨地说：“他们说要找什么东西，会不会只是一个幌子，实际上是要摘掉我们的器官卖到黑市？如果是这样，我宁可死了算了。”陈曦也很担心，说道：“要是这样怎么办？我和你一样，宁可死了，也不要再回到过去的生活了。”陈曦愈想愈害怕，身体开始颤抖，似乎又回忆起那段痛苦的记忆。正在说话的同时，房门发出了滴滴的声音，进来的是肖恩和维克。肖恩说：“我的朋友，这几天休息的还好吧？”丽君问：“你到底要我们做什么？难道就这样把我们一直关在房间内吗？”肖恩遗憾地说。我们又浪费了一点的时间在其他人身上。几人互看了一眼，都想：果然不光是我们，他们也绑架了其他的人。亚平紧张地问道：“那些人怎么了？你对他们做了什么？”肖恩伸手温柔地抚摸亚平的脸颊，说：“我们都不喜欢希望落空的感觉，对吧？”亚平使劲摇头，试图不摆脱到对方的手。接着，肖恩用充满期待的语气说：“现在轮到你们上场了，朋友们，开始吧！找出容器。对了，千万千万不要漏了任何一点线索。”丽君问：“就在这个房间吗？”肖恩说：“当然不是，我们会带你们到博士工作的地方。当然，如果你知道其他地方可能有线索，也可以告诉我们。”接着，一行人就被压着走出房间。肖恩在前领着，维克在后拿着手枪防备着。经过曲折的走廊，一会向左转，一会向右拐。走道旁尽是相同的房门。一开始还能用号码稍微区别出方向，但之后的房间则连号码牌都没有了。没有号码的房门，就像用电脑复制贴上的图片一样，完全一模一样。很快的。众人就迷失了方向。肖恩在一个房前停下，打开了门。出乎众人意料，这房门里面居然不是房间，而是一个楼梯，而且这楼梯只能朝下走，沿途都没有其他的出入口，直通到底。楼梯的尽头是一条偏僻的街道，一台面包车停在前面。肖恩上了驾驶座，维克压着其他人上车。大约过了十几分钟。感受不到车子行经路面的颠簸后，车子停下来了。跟着众人被领入一栋大楼内，坐着电梯到八楼，来到一个类似档案的房间，里面有许多铁架，架上塞满了书籍和箱子。肖恩说：“里面是我们从世界各地搜集来有关博士的资料。每过一段时间会有人给你们送饭，你们就在这专心的工作。过一会我会再过来。”到时候希望你们会提供我一些有用的讯息。说完就和维克离开了，留下毫无头绪的一行人。丽君说：“这里面的资料还真多，现在我们该怎么办？这么多文件该从何找起？这跟大海捞针有什么不同？”叶林说：“不要慌张，我们先观察一下环境，别忘了我们的目标是安全的逃离。”接着叫大家先随意走动，观察周遭的环境。由于自己和亚平二人要互相搀扶才能行走，就请丽君到走廊那端去查看。丽君摇摇晃晃地用手撑着墙边走出房间，一出房间就是电梯。这层没有楼梯，走廊也只有几公尺而已。尽头处有一间厕所，其余什么都没有。厕所的墙面上有个对外的小孔，从小孔往外看。可以看到白茫茫的天空，看来这是里面唯一的开口。丽君回到房间，和大家说自己看到的是大火，难掩失望的表情。而在这个房间内，除了一柜柜、一层层的文件外，也是什么都没有。上方有几个空调孔，但书架的顶端离屋顶还有好高一段距离，是不可能爬上书架从空调孔逃出去的。亚平说。现在怎么办？这里什么都没有，只有一堆他妈该死的废纸。这段时间，亚平的情绪明显叫其他人都来得激动。好好的旅游却碰上这种事情，的确让人气恼。亚平继续说：“又不知道那两个该死的家伙还会不会再来。万一他们不来，就把我们囚禁在这边怎么办？万一他们来了，我们找不到他们要的什么狗屁线索，又怎么办？”好几天的压力、害怕和不安的心情，像突然爆发了一样。雅平无助的瘫坐在地上哭泣，丽君坐在他身旁，搂着他的头安慰。陈曦也在燕林的怀里哭了出来。没人知道接下来该怎么办。丽君心中谨记着燕林说过的话：一定要假装自己知道些什么，不然就全完了。记得肖恩说，这里的文件全都是爱因斯坦的手稿。既然情况已经发展到这个地步了，也只好试着从这些茫茫纸海中找出一些可以利用的线索来满足他们。看着这些排列整齐如图书馆的书架，前面几排摆放的都是完整的书籍，大部分是丽军没看过的书。沿着书架慢慢的走。丽君仔细看着在书架上的每本书，也发现到一些自己认得的书籍，有《圣经》、哥白尼、伽利略、牛顿等伟人的著作。丽君将这些书挑出来，仔细查内容和自己读过的有何不同，却发现里面的内容基本上完全一样，只是这些书籍的外观和用纸明显古老和粗糙许多。丽君感到疑惑。这些书籍并没有什么特别之处，为什么摆这里？继续往后走，书架上摆着是早期的科学期刊。丽君看到了之前公司杂志报道过，在拍卖会上以一本一万五千美元卖出1905年第17期的《物理年鉴》。除此之外，还有许多其他的科学期刊。更后面的架上堆满了装着零散手稿的箱子。有近期公开爱因斯坦的档案，厚厚一本，多达上千页。有些箱子装着泛黄的信纸，有些箱子装着类似论文手稿，最后一些箱子装着类似官方格式的申请表。丽君停留在那几箱装着手稿的箱子里，拿起来和刚看到的期刊比对，大部分内容都一样，只是手稿书写的用词没那么正式。旁边也有许多潦草的算式和图形。刊登在期刊上同一篇主题的文章，就有好几张修改过的手稿。丽君心想：难道这真的是爱因斯坦的手稿吗？如果是真，现在可是无价之宝。这些人从哪收集来这么多？要是在平时，丽君看到这里面任何一个文件都会惊喜不已。现在身处于这种情况，注意力自然只集中在跟脱逃有关的事情上了。但也对这个组织收集资料的能力感到害怕。一时间，丽君也理不出什么头绪。回到门口，看到雅萍与陈曦二人已经累得睡着了。燕林虽然是清醒的，但仍无力地靠在雅萍身上。燕林问：“有发现什么吗？”丽君说：“书架上内容有大致的分类，前面几排都是成色的书籍，但数量非常多，几乎有半个图书馆的量。”有几本书我曾经看过，比对后并没有发现什么不同之处。之后是一些期刊，最右边走道则都是用箱子装的一些零散文件。燕林点点头。这时候只有燕林和丽君还醒着。看到燕林虚弱苍,苍白的脸，丽君关心地问：“你还好吧？”燕林说：“除了没有力气外，其他都还好。”燕林本来就很漂亮。此时苍白的脸色反而让燕林多了一些平常没看过的柔弱感觉。丽君突然想到，晨曦说过你在这方面的知识蛮丰富的，或许你可以发现到有什么不同，不如你去看看。燕林说：“也好，那就要麻烦你扶着我了。”丽君便扶着燕林，右手拉他起来，燕林很吃力的才能站稳，让丽君扶住他，慢慢的走向书架。燕林聚精会神地看着架上的书籍，只要是自己认得的书籍，就请丽君拿下来。前面几排走完，就拿了十几本。丽君在心中默默佩服，心想：我以为我看过的书已经够多了，没想到连人家的一半都不到。走了一遍下来，又回到门口，燕林叫丽君拿了许多书、期刊和大箱子。燕林仔细翻阅这些资料和自己印象中是否有不同时。丽君则在检查箱子里的文件，箱子内泛黄的信纸写着恋人间思念的话语，下方有些是署名爱因斯坦，有些是米列娃。丽君猜测，这些应该是爱因斯坦和米列娃往来的信件，另外也有些是爱因斯坦和全世界各地科学家往来的信函。这段时间，亚平和陈曦也醒了，期待着燕林和丽君真的能从中找出些什么线索。丽君看了一箱又换了一箱，除了让丽君了解这位世人看来总是充满智慧、白发苍苍的天才也会为了生活、感情的事情忧虑外，一无所获。丽君沮丧地说：“里面没有提到一丁点和那间房子或是装置有关的事情。”我开始怀疑整件事会不会真的是一个谣言。亚平说：“那怎么办？”我们怎么可能找到一个从来就不存在的东西？我早说过，那群人是疯子。几人说话的同时，电梯门打开了，是肖恩和维克，手上还提了一些食物。肖恩看到散落在地上的资料，认为丽君等人正认真帮他们寻找线索，满意的说：“有发现什么不一样的东西吗？”丽君说：“我们对这一切都还不够了解。”如果你愿意多告诉我们一些事情，我们肯定能更快找到你们想要的东西。肖恩点点头，问道：“你想知道些什么？”丽君说：“上次你说过这些东西都是爱因斯坦有关的，但那些书是怎么回事？”我们翻阅了一遍又一遍，发现内容和一般市面上贩售的书籍并无不同。肖恩说：“那些都是博士看过的书。”利军惊讶道：“全部吗？”肖恩说：“我想不是全部，只是我们目前知道的部分而已，还有好些我们还没找到。”燕林接着问道：“那箱子里装的又是什么？”肖恩自豪地说：“有些博士书写过的信件，有些是博士的手稿，每一件可都花费了我们不少努力和金钱才弄到的。”燕林继续问道。我发现还角落的箱子里装了许多有相同的格式文件，从笔记上来看也不像是爱因斯坦所写的，而且每个文件的笔记都不一样，那些又是什么？肖恩说：“那些是博士在专利局办过的案子，不怎么重要的东西。”燕林问：“既然不重要，你们为何要收集？”肖恩笑着说。我们才不会去收集那些没有价值的东西，他们原本就在这里。众人都不明白肖恩这句话的意思，肖恩也不再理会众人的疑问，放下食物，维克强迫众人吞下药片后便离去。没一会众人就感到好不容易在体内积蓄的力量又消失了。亚平紧张地说：“我们会不会死啊？”燕林一次安慰道。这些只是怕我们逃走，让人没有力气的药丸而已，别担心。”亚平恨恨地说：“这些变态，这里连个门窗都没有，我们还能逃去啊？”之后几天，丽君等人除了将这些文件反复查看外，也不知该怎么办。而亚平的情绪则是愈来愈不稳定，在不见天日的房里内。众人除了要面对不知何时会再出现的肖恩和维克，自己愈来愈虚弱的身体，还有伙伴们绝望与焦急不安的情绪。这天，肖恩又来查看丽军等人工作的情况，听到丽军仍没有什么具体发现，便大发雷霆，吩咐维克拉着晨曦，并扯下了一块衣服，嘴中叼着前端烧的通红的雪茄，作势要往晨曦的背上烫去，不耐烦的说。你们只是在浪费我的时间。”丽君哀求道，“我们已经有一些头绪了，拜托再给我一点时间。”肖恩冷酷地说，“我已经给你们很多时间了。”晨曦紧闭着眼睛，虚弱的他连挣扎力气也没有。肖恩继续说：“这都是你们的错。”说罢，就将手中的雪茄往晨曦的身上烫下去。晨曦痛苦，尖锐刺耳的叫声瞬间充满着狭窄密闭的空间。亚平不愿再多看一眼这些魔鬼，也不忍看到晨曦痛苦的样子，瘫软的坐在地上，把头埋在双腿之间，喃喃地说：“你们是疯子，魔鬼。”肖恩把受伤的晨曦往地上一丢，阴恻恻地说：“这都是你们的错，下一次记得给我好消息。”说完就和维克离去。晨曦此时已经晕了过去，燕林对着丽君叫道：“快带晨曦去冲水！”丽君抱着晨曦往走廊的浴室跑，打开水，用手小心拨着水到晨曦的伤口。丽君看着晨曦，难过的流下了眼泪。晨曦悠悠的醒了过来，他已经不再哭泣。或许他从小已经受过太折磨，让他不这么害怕。更重要。他知道现在不一样了，现在有人关心着他，身体上的伤似乎也没有那么痛了。回到房间，沉重的气氛笼罩众人。亚平的情况比前几日更严重，出现自言自语的行为，有时候还对着空气比手画脚的说话，像有个看不见的人在他对面一般。休息的时间也愈来愈少，一闭上眼睛就被噩梦惊醒。短时间内受到这么大的冲击，加上昨日晨曦受到伤害的画面仍历历在目，众人虽然心疼，但也只能不断的安抚而已。这段时间仍有人来送饭，但不是肖恩。每每看到电梯启动，众人的全身就是一阵紧绷，这种精神上的折磨，不知道还能挨多久。丽君心里反复想着燕林说过的那句话。一定要假装自己知道些什么。思索着，既然他们要找的东西根本不存在，就表示他们无从验证我们提供的任何线索。下一次不知道他们什么时候又会出现，要是又没有给他们一些东西，他们肯定还会再伤害人。我绝对要阻止这种事情发生。丽君停顿在刚刚脑中闪过一个念头上，既然他们要找的东西根本不存在。也表示他们无从验证起我们给的任何线索。丽君来回走动着，反复思考刚想到的这句话，突然叫道：“那就伪造一个给线索给他们不就好了？”陈曦疑惑的问：“那该怎么做？”燕林也问：“你有什么计划吗？”丽君说：“我曾经看过一部关于数字崇拜的电影。”剧情描述历史上很多的重大事件都和二十三这个数字有关系，比如圣殿骑士团有二十三位长老，凯撒大帝被刺二十三刀身亡，地球以二十三度自转，雅人预测二零一二年十二月二十三日是世界末日。若是用二除以三等于零点六六六，是圣经中的魔鬼代号等等。电影中的人都深信二十三这个数字控制着他们的一生，甚至是控制了整个世界。陈曦不懂丽君想表达的意思，问道：“然后呢？”丽君说：“世界上有许多的事件的发生，只是单纯的巧合，原是各自独立、毫无关联的。但神秘主义者却不这么认为，他们相信所有的事情都隐藏了上帝或是魔鬼的密码。”燕林大约了解丽君的想法，接着丽君的话说道：“你是想绑架我们的那群人，也是神秘主义者。”一直渴望找到什么隐藏的线索，所以你打算学电影的方法，创造一个能把爱因斯坦有关的事件串联起来的数字，满足他们的要求，争取逃跑的机会，对吗？丽君点点头说：“数字迷信在世界各地的文化都被广泛的相信。西方相信七代表幸运的意思，十三是不幸。我们认为八能代表财富，四代表不祥。”这些观念在各自的文化内根深蒂固。我想那群人对这种事情迷信的程度会比一般人更深。亚平听丽君说了一大串，仍不明白这和逃离这些变态的手上有什么关联，不耐烦地说：“所以呢，重点我们要怎么样才能逃离这该死的地方？”丽君说：“重点就是这一切根本无从考证。”所以，我们就依他们的方式编一套故事来满足他们，这样我们就可以多争取一些时间。燕林点点头说：“可以试试看。”陈曦和雅萍了解了丽君的计划，也觉得与其坐以待毙，不如一试。众人便开始讨论应该从哪个数字开始着手。丽君说道：“爱因斯坦所有重大的发明都发生在1905年那一年。”科学界也称一九零五年奇迹之年，一加九加零加五等于十五。不如我们先试试看数字十五如何？燕林补充道：“除了和数字十五有关的事件外，发生的时间也要在爱因斯坦在世的时候比较合理。记住，我们只是要编一套故事，只要和爱因斯坦有关的、和数字十五有关的、扯得上一点边的都可以，试试看吧。”有了方向后，众人的心就比较定了。与其坐着等待不知何时从电梯来临的死神，不如自己创造生存的机会。因为丽君和燕林对书籍比较熟悉，就负责前面几排的书架；亚平和晨曦负责后面零散的文件。只要找到什么可能派上用场的线索，就记录下来。之后，众人便将搜集的事件整理，互相比对。以下是众人整理出可能有用的资料：第一个， 1 9 0 5年，爱因斯坦发表了六篇论文，一加九加零加五等于十五，一加五等于六。第二个，铁达尼号审没日， 1 9 1 2年四月十五日。第三个， 1 9 3 2年发现释放原子能量的关键粒子中子，一加九加三加二等于十五。第四个，曼哈顿计划， 1941年启动，一加九加四加一等于十五。第五个，希伯来历1月15日开始七天的逾越节为犹太教的三大节日之一。众人也花了不少时间在光速的速度和有关爱因斯坦女儿丽赛尔上面，但都凑不出15这个数字，未免太过牵强，反而引起对方怀疑，只好放弃这两个可信度非常强的素材。虽然得到的题材不多，但也足够让众人编出一段故事了。这段时间，雅萍明显消瘦不少，让丽君非常担心。心想，除了那该死的药丸让大家身体都使不上力来，他自言自语和失眠的情况也愈来愈严重。雅萍说自己脑中好像有好几个人不停地对话，即使闭着眼睛，还是不断听到他们交谈的声音，根本无法入睡。当他在后面的书架找资料的时，有几次丽君听到他好像在和某人争论些什么。一开始还以为亚平是在和晨曦说话，之后才发现他对着空无一物的地方拿着文件，比手画脚，说着：“我知道这里面肯定有我们要找的资料，但我上次照你说的方式查过一遍，没发现有什么特别的地方。”丽君看到亚平这样子，非常难过。担心地问燕林：“为什么会这样？”燕林说：“当人受到的惊吓太大，无法承受时，会倾向逃离现实，在脑中创造出一个幻想的世界和不存在的人物。继续恶化下去的话，可能会导致精神分裂。”或是燕林叹了口气，不忍再说下去。亚平像着魔一样，反复地检视那些文件，说道。这里面肯定有更多的资讯，我知道，他也这么觉得，让我再检查一次看看。丽君看着满地的箱子，哪里有什么？他不禁让丽君想起那部电影的主角，在数字迷信中无法抽身，最后是崩溃自杀。丽君试图阻止亚平继续投入下去，但只是造成亚平的情绪更不稳定，争吵和哭泣。反而在他埋首于那些爱因斯坦当专利员审查的文件时，情绪还比较稳定。丽君也开始埋怨起自己当初想到的这个方法到底是好还是坏。亚平发现，这些爱因斯坦审查过的档案可分为两大类：通过和没通过的。